0: 你说说
1: 看，克莱米说说看，克莱米说说看。欢迎大家回到《克莱米说说看》，我是微微，我是气候妈妈，我是瓶子。上集我们谈了二零五零精灵路径的内容和目的，以及相关的影响。那距离公布其实已经过了一段时间了，大家有想过产业的部分该怎么做应对吗
0: ？别这样，也才两个星期而已，不是吗？<笑>要认真积极呀、啊！<笑>好，二零五零净零路径呢、啊，它其实牵涉到很大一块的能源转型，还有相关产业的规范。像我现在正在推动中小企业净零指南呐、啊，其实我非常关心，就是站在企业端应该要怎么做，要怎么调整，需要了解哪些所谓产业转型该怎么做的部分，所以还蛮有感的。那身身
2: 为那个呃第一线冲击的产业界的朋友啊，其实不只是承受国家给的一些规范，他更多的压力是来自于呃供应链和客户这边的要求。比如说，当苹果宣布它在二零三零年供应链要碳中和，那它整个它的供应的厂商全部都动起来，比法规要求还快速有效。
1: 对啊，其实像供应链的部分，他们真的动得比政府还快。刚刚平时提到的苹果二零三零年的碳中和宣言，苹果除了拉自己的供应链一起做净零外，它也串联了包含像 Microsoft、Nike、星巴克、联合利华、宾士等各产业界的龙头，那成立了一个 t r a n s i t i o to Net e r 的联盟，致力于推动各个产业的净零排放转型。那身为我们是一个出口导上的国家，在台湾，其实我们很多的中小企业都是这些产业龙头供应链
0: 的成员哦。嗯、呃，对啊，其实工业局有做一个盘点，工业局轻轻的盘点一下，就发现这个对于绿色供应链影响的厂商，当然还有就是欧盟的碳关税影响的厂商，就高达有十九万家所以也是因为这样，我才真的觉得说，这种中小企业或者是我们企业近邻啊，真的是非常需要，因为还是需要让大家在近邻路径中迷航的这些小船们，有一些方向可以做一些简单的指引，至少不要跑到大海去，然后就沉船了，就糟了。对
1: 于产业界来说，在近邻的路上，第一步要做的最重要的工作就是探盘查。我们可以把碳盘查当做是自身碳排放量的体检，拿到体检报告之后，也才能进一步去做相关的减量规划
0: 。不过啊，碳盘查这件事情到底要怎么做的话，就还是邀请我们的专家啦，瓶子。
2: 对于产业界来说啦，因为呃，我自己说我的温室气体排放是多少，就像我自己告诉大家说我赚了多少钱，我的品质有多好。这个时候呢，呃，人家可能想说你的财报有没有会计师看过，或是你的呃温室气体你说的排放量有没有经过别人审核过？因为话都是你说的，我又不能跑去你的工厂里面确认。它比较，呃，它比较需要，呃，透过第三方，就是外部的人去检核你到底是怎么算出来的，或是你计算过程是依据什么样的资料，那不确定性有多大，甚至是说，呃。还有一些国际上通用的规范，那像一般碳盘查使用的标准，现在是呃 ISO 1 4 0 6是之一，或者是呃 GHG Protocol 的这个计算原则。那这种其实是，也就是说，这张呃透过第三方来帮你确认的这些之后核发的声明，它再拿出来有点像是。刚刚微微说的体检报告书，这份体检报告书是呃，像是医生某某医院开出来的，那不是说我自己呃，我自己用了什么特殊的方法可以感可以算出来这样子。
1: 除了碳盘查之外啊，大家有没有注意到在产业转型的部分，能源算是最重要的一个部分，但其实也有强调说要运用数位化来进行产业转型。说到数位化的产业转型，大家会想到什么呢？欸、就像碳盘查、啊，它其实就是一个
2: 还蛮适合数位化的工作、啊、因为、呃，所有的数据就是来自于你的财报的系统，或者是你采购的单据，这些佐证你用了多少电，买了多少油，买了多少燃料，这些，呃、其实公司跟钱的。勾稽的这些，甚至你们平常内部的这些管理管理系统里面都会有记录。那所以收集数据就是呃花最多时间的。所以现在其实、呃、比较大的企业，不管是国内还是国外，甚至民间还是政府单位，在做这部分的时候，其实大家都想要让这件事情可以呃精简能力收集的时间。然后呢，这些数据原就在原本管理系统里面。可以找到足以佐证的资料，那所以这种数位的资料就会让数据一方面它在呃收集的过程中可以经得起外部的检视，那同时也是说你后续在呃管理跟保存这这一块也是比较呃安全无虞的这样。
0: 尤其是我觉得非常重要的是，因为数量实在太大了。虽然现在暂时是只有上市会公司要做，可是未来的话，如果到最后我们碳费所有的基准都是需要做碳盘查的话，那个数量根本就非常之惊人。那另外一个部分在制程上面，它也是运用数位化来做制程排程的改善，是最有效的。嗯，我自己其实比较喜欢的说法是说。减碳啊，就跟减肥一样，你一定要先知道自己哪里最胖，最好减，然后才是 CP 值最高的减法。所以呢，制程应该也是一样的。过去制程排程啊，大部分都是经验法则，往往没有办法完整的去考量各个因素，然后也不太清楚说它临时的变动，呃，会有出现什么样的结果。可是呢，如果透过智慧排程的话，就可以在很短的时间之内就可以算出最佳解，就可以知道怎样是最好的排程方式，然后可以随时的跟动，可以省时间、原料、人力和能源成本。那事实上，除了这些成本是省钱之外，其实它也省下了很多的碳成本。除了自身改
1: 善的减碳外，产业其实在循环经济的部分也做了很多的努力。减少制造、提高资源循环利用，也是产业减碳的重要
0: 一环呢。是啊，当产业它如果建立起资源循环的架构之后，其实它就可以有很清楚的路径，用最少的能耗、最少的环境冲击的方式来做到延长产品使用的寿命，还有它产品啊、零组件啊或材料的循环应用，都可以减少制造新品，然后来达到减碳的目的。
2: 其实，呃，不管是能源还是资源啊，因为它都对应到温室气体的排放，所以产业它真的在推动温室气体减量，它，呃，不应该是额外的工作，就像我们刚刚说，它最好是内化到平常管理的系统里面，那也不是额外工作，不是多出来的生产成本，这样子，呃，才可以创造出更多的效益啊
1: 。没错啊，推动产业减碳看起来好像是一个新的任务。那大家都需要投入成本去做碳盘查，去做制成改善。可是大家知道吗？根据就是波士顿咨询公司 BCG 的研究，各个产业落实零碳供应链，它所付出的单位成本，其实只占产品最终价格的大概1到四 percent。比如说，现在我们一支价值400美金的智慧型手机。那他如果改用零碳排放供应链来做制造的话，成本只会增加售价的一 percent， 所以减碳的成本并没有大家想象中的高哦。是说提早开始净零的路径的布局的话，也是可以
2: 为我们企业创造新的商业价值啊。像欧盟之前在政策上面就是限制各车厂要呃生产汽车的时候它的碳排放量，然后而且它的标准越来越严格。所以，如果车厂没有办法达标，他会面临一些罚款，呃，或者说很高的成本，应该是这样子。那所以，特斯拉它就建立了一个，呃，呃，因为它是电动车嘛，所以呃，他们是可以跟其他的车厂在合并计算，呃，车辆的平均的温室气体排放量。那所以呢，他就透过这种碳的，呃，跟别的车厂的积分的交易。然后来获得他需要的利润，甚至之前的报道也看到说，他在呃销售的碳积分的这边的获利还超过了他在销售他自己车产品的的净利润。嗯。
0: 所以这也是近邻以后转型的时候，产业需要做的很大的一个部分，其实就是打群架。我自己做不到，但是我想办法找到我的战友，然后一起来打到近邻，应该也是一个很好的方法。然后呢，对投资方或者是对放款单位，就是银行啊，或者这些投资机构，其实他们是越来越在意环境啊、社会责任、公司制。的企业其实就是 ESG， 它其实这 ESG 的企业相对而言不容易出现重大的产品缺失，然后也比较不容易引发社会反抗或者是触犯法规的这些风险。所以长期而言，这些执行 ESG、落实 ESG 的公司是更有机会可以获得资金或者是更多的投资。所以产业执行进零路径。不只是看投入，其实更应该放眼未来，然后考虑长期的效益
1: 。是啊，像其实近邻啊，对于产业来说，就像刚刚气候妈妈说的，它是一个打群架的工作，那并不是一个额外的新的任务。如果现在企业依旧是把近邻排放当做只是一个口号，那继续清忽下去，不但会错过一波产业转型的大好机会。还可能会面临政府单位的强力监督跟供应链的负面评价，最终更可能会被市场趋势所淘汰。所以，是不是该开始着手动作了呢？今天我们就聊到这边喽，大家下次见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，下次要在一起听哦。